0: Il fait quoi 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 Il fait quoi, Il fait
1: quoi, Il fait quoi Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Il fait quoi Le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation, qu'on appelle aussi l'IFE. Voici les trois thèmes que nous allons aborder dans ce numéro de février. Dès le début de l'émission, nous allons nous intéresser à la compréhension des documents composites par l'élève à l'école et au collège. Ces documents, ils sont formés de textes, de tableaux, de photos, et ils ont pour objectif de multiplier les points d'entrée dans un sujet pour les élèves. Mais est-ce si facile que cela Nous le verrons dans la rubrique pile et face. Ensuite, nous parlerons de la formation continue des enseignants. Après la formation initiale, qui est à la fois disciplinaire et pédagogique, quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour favoriser la formation continue des enseignants Nous en discuterons dans « C'est quoi le problème ?». Et pour finir, nous parcourrons avec Catherine Reverdi le dossier de veille numéro 119 qui traite de l'accompagnement à l'école. Quels sont les dispositifs qui permettent d'accompagner individuellement chaque élève vers la réussite Je vous propose de le découvrir dans notre rubrique « L'IF Veille ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous accueillons notre stagiaire Juliette Breton pour les actus du mois. Bonjour Juliette. Bonjour Florence. Alors que
2: se passe-t-il à l'IFE au mois de février En bref, pour ce mois de février et notamment le 1er, l'IFE vous proposera de penser la ville du futur. Si vous êtes enseignant de sciences et que vous vous intéressez aux questions du changement climatique et de la transition écologique, alors n'hésitez plus et inscrivez-vous sur le site de l'IFE afin d'assister à différentes conférences qui développeront par exemple les questions de gestion de l'eau, de pollution ou encore d'agriculture urbaine. Concernant les formations, les 5 et 6 février aura lieu une session de formation autour du thème de la collaboration intermétier dans les réseaux d'éducation prioritaire. C'est à partir de situations concrètes que la formation proposera de réfléchir aux outils ainsi qu'aux méthodes qui peuvent favoriser la collaboration entre les différents acteurs de l'éducation. Mais ce n'est pas tout. Si vous vous demandez comment prendre en compte la diversité des langues au sein de l'école, et comment cette réflexion peut aider à réduire les inégalités, les 7, 8 et 9 février se tiendra une session de formation portant sur le langage, les langues et les inégalités scolaires. Pour terminer sur les actus de ce mois de février à l'IFE, si vous vous intéressez à la communication en situation d'enseignement, l'IFE proposera deux jours de conférences sur les micro-gestes dans la communication verbale et non-verbale dans les situations d'enseignement les 27 et 28 février. La réflexion autour de ces notions intéressera les enseignants et formateurs qui souhaitent améliorer leur faculté de transmission du savoir. Merci Juliette.
1: Dans ce Pile et Face, nous allons nous intéresser à la question suivante. Comment les élèves du cycle 3, c'est-à-dire depuis la réforme de 2016, les élèves de CM1, CM2 et 6e, comment est-ce qu'ils comprennent les documents composites Alors, Un document composite, qu'est-ce que c'est C'est un document qui associe des éléments avec du texte et des éléments sans texte, comme des images, des tableaux ou encore des graphiques. Alors, C'est une question très intéressante parce que les enseignants utilisent très régulièrement ce type de document à l'école, euh, dans le secondaire et aussi quelle que soit la matière. La lecture de ces documents semble souvent aller de soi parce que leur dimension multisupport est perçue comme une aide. Mais en fait, elle peut mettre en difficulté certains élèves. C'est le sujet de cette table ronde avec nos deux invités. Ils font tous les deux partie du Léa Circonscription Saint-Jacques. Nous accueillons aujourd'hui Loïc Bars. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller pédagogique dans le premier degré de la Circonscription Saint-Jacques de Rennes. Et Analté, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur rattaché à l'ESP de Lorraine, donc l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Et vous êtes également rattaché au laboratoire Crème de l'université de Lorraine. Alors, Analté, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail que ce que j'ai déjà fait, ce que vous appelez un document composite euh,
3: je, je dirais qu'un document composite propose déjà à la lecture des élèves sur un même espace... Euh, un ensemble d'éléments hétérogènes. Alors, hétérogènes parce que euh, ces éléments peuvent être différents sémiotiquement. On peut avoir, par exemple, du texte, de l'image, euh, des, des graphiques sur un même euh, document. Euh, cette hétérogénéité peut être aussi typographique et elle peut être aussi euh, énonciative. Euh, par exemple, dans le manuel d'histoire, il arrive fréquemment qu'on ait des extraits de textes euh, d'auteurs euh, différents qui sont des témoignages qui, sont, qui abordent des points de vue différents de celui de l'auteur du manuel. Donc, euh, le document composite est hétérogène. Euh, il est aussi discontinu parce qu'il euh, ne se lit pas de façon linéaire, mais il suppose une mise en lien entre des éléments différents. Et euh, on, on a ce qu'on pourrait appeler un, des dispositifs éclatés, avec des parcours de lecture différents,
1: alors, En fait, le document composite, comme il est, il est composé de plusieurs éléments, on s'attendrait à ce qu'il puisse faciliter la compréhension du, du, de ce document par des élèves de profils différents. Il y a ceux qui ont plus de facilité à comprendre un schéma, ceux qui ont plus de, de facilité pour lire les graphiques ou ceux qui sont plus à l'aise avec du texte. Euh, on peut penser qu que chaque, pour chaque élève il y a une porte d'entrée privilégiée pour accéder au contenu du document alors comment est-ce qu'on peut expliquer que finalement ce document euh, composé de plusieurs éléments est en fait euh, un obstacle
3: <coughs> en fait euh, je pense que la difficulté tient au, au fait qu'il faut savoir lire tous les éléments alors que ces éléments soient une carte un tableau, un texte, une image et qu'il faut articuler cette, euh, ces éléments entre eux pour euh, comprendre et pour faire du sens. Et donc, il y aurait deux paliers de difficultés euh, potentielles. Alors, d'une part, comme chaque élément est important, joue un rôle dans le tout, il faut savoir le lire. Et euh, donc, on, on, peut pas, on ne peut pas penser que certains élèves seraient plus sensibles euh, aux images, que d'autres élèves seraient plus sensibles au texte, d'autres au schéma, et donc euh, qu'ils euh, qu s'en tireraient euh, facilement. En fait... Euh, il faut euh, tout, euh, tout savoir lire. Et puis aussi, l'obstacle est de trouver l'orientation générale du document à partir de, de la lecture de ces éléments éclatés. Donc pour accéder au sens du document composite, il faut d'une part comprendre tous ces éléments hétérogènes et puis aussi, il faut les articuler entre eux pour euh, reconstruire l'orientation générale du document. Alors Loïc Bars, euh, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé au sein
1: de votre Léa à la problématique du document composite. Euh,
4: le groupe de secteur initial visait la poursuite de l'apprentissage de la lecture et la continuité école-collège. Une fois transformé en Léa, une problématique commune est apparue entre les enseignants-chercheurs, les professeurs du premier degré, du second degré. Et nous avons décidé de nous intéresser à la poursuite de l'apprentissage de lecture, en particulier sur les documents composites. Et euh, c'est devenu notre objet de connaissance et de travail commun.
1: Alors, dans les manuels d'histoire, euh, les manuels d'histoire regorgent de documents composites. Alors, je crois que c'est un de vos supports de travail. Euh, pourquoi ces manuels d'histoire
4: Les manuels d'histoire sont... Euh, l'exemple le, le, le plus courant de documents composés de document support où on va retrouver sur un même espace hein, une profusion d'éléments euh, hétérogènes qui mettent souvent l'élève en difficulté. L'élève souvent aborde ces documents par la linéarité et les juxtapose hein, et a énormément de mal à dégager du sens... Hein, euh, euh, et euh, a fortiori un axe euh, de, de compréhension. Ce qui fait que les connaissances et les savoirs qu'il est susceptible de dégager par rapport à l'utilisation de ce type euh, de documents pédagogique peuvent être parfois restreints, en particulier pour les élèves qui ont des difficultés d'accès à la lecture.
1: Et alors, concrètement, comment est-ce que ça se passe au sein de votre Léa Comment est-ce que vous organisez vos temps de travail Comment est-ce que vous collaborez entre enseignants-chercheurs et enseignants de terrain
4: alors les, les rencontres sont mensuelles, avec euh, parfois des petites difficultés matérielles. Les enseignants du premier degré sont remplacés sur leur temps de travail, et donc euh, euh, il est assez aisé de les faire venir. En revanche, les professeurs du, du second degré... Pardon, le, il est plus difficile de, de rendre sensible euh, les, euh, leur hiérarchie à cette, euh, pour être remplacés. Ouais, mmh. remplacé. Ou du moins pour qu'on prenne en compte euh, le, leur temps ou leur... Euh, leur, leur implication dans le LER. Donc, euh, sur ces temps de travail, nous nous regroupons, nous échangeons, et euh, nous travaillons avec une méthodologie de type Lesson Studies, où nous concevons, mettons en œuvre, alors évidemment avec des recueils de données euh, filmés, nous analysons, nous concevons à nouveau, nous amendons, nous, euh, nous abordons, euh, peut-être parfois avec des axes un peu différents. Vous aviez cité tout à l'heure euh, l'exemple de manuel de lecture sur des séquences qui ont été mises en place. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait réellement juxtaposition euh, des différents éléments et que les élèves n'arrivaient pas du tout à accéder au sens du, du, euh, dans le, le sens qui était visé par le document composite qui avait été conçu par nous-mêmes. Donc il a fallu revoir ce document, pour que les élèves, justement, puissent, euh, quelque part, euh, accéder à l'essentiel du document. Et
1: euh, comment se passe la communication, les échanges entre les enseignants d'école, de, de, de CM, et ceux de 6e Loïc Bars
4: Ces échanges ont principalement lieu sur les temps de rencontre hein, qui sont organisés euh, mensuellement, mais nous utilisons aussi des outils collaboratifs de type Padlet sur lesquels les gens peuvent échanger, même si leur utilisation nécessite encore quand même une meilleure appropriation. Mais nous essayons vraiment d'aller vers la collaboration et la participation de tous pour justement travailler vers un objectif commun qui est la poursuite de l'apprentissage de lecture.
1: Alors, le, ce, ce lieu d'éducation associé euh, est tout jeune, quelles sont les perspectives euh, à court euh, et plus long terme euh, dans votre Léa
4: Alors, nous avons euh, plusieurs objectifs, euh, des objectifs formatifs hein, auprès euh, des collègues, euh, non seulement de la circonscription, mais aussi euh, de l'académie. Nous avons déjà été sollicités pour participer euh, euh, à des rencontres de l'ANCP, l'Association nationale des conseillers pédagogiques, où nous ferons des communications sur euh, le thème des documents composites nous avons déjà participé à la journée de l'innovation euh, avec le CARDI de Rennes où nous avons présenté nos travaux de recherche sur les documents composites nous avons comme objectif aussi de euh, concevoir un magistère qui euh, aiderait euh, les gens enfin les professeurs à se former à l'utilisation et à la conception de documents composites et à les sensibiliser aussi à cette dimension de la poursuite de l'apprentissage de la lecture qui doit se faire aussi euh, au cycle 3.
1: Alors, merci, merci. On touche à la fin de, de notre rubrique pile et face. Merci Loïc Bars. Merci. Merci Analté. Merci. Nous passons désormais à notre chronique biblio et nous accueillons pour cela Claire jordan qui est conservateur à la bibliothèque d'Hydro de Lyon. Bonjour Claire. Bonjour Florence. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un grand classique en termes d'éducation, à savoir l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, publié en 1762. C'est en effet le grand titre sur l'éducation, dont la bibliothèque possède
5: le plus grand nombre d'exemplaires. Rien que pour la première édition de 1762, nous en avons trois, sans compter toutes les rééditions du 19e siècle, les réfutations, les œuvres dérivées. Alors c'est un texte assez important, en général trois ou quatre volumes qui contiennent les cinq livres de l'œuvre. Les exemplaires de la bibliothèque sont publiés à Amsterdam, chez Jean-Néolme, Libraire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la publication de l'œuvre, mais ça nous rappelle quand même le contexte complexe de l'édition de l'Ancien Régime, puisqu'il est normalement nécessaire d'avoir un privilège pour pouvoir imprimer légalement un ouvrage. Et l'œuvre de Rousseau, aujourd'hui un classique, mais n'a pas obtenu ce privilège, mais une simple autorisation, en quelque sorte, d'être publiée, ce qu'on appelait une permission tacite. Cependant, anticipant des problèmes, l'éditeur de Rousseau à Paris va passer un accord avec un libraire de La l'AE, Néholm, pour qu'il imprime et distribue le livre hors de France. Et en fait, ils avaient tellement peur que le livre a été imprimé avec classiquement une fausse adresse, c'est pour ça qu'il a marqué « à Amsterdam, chez Jean Néholm ». Le livre va sortir à la fin du mois de mai 1762 et dès le 9 juin, en fait, il est condamné par le Parlement de Paris. Les exemplaires du livre doivent être lacérés ou brûlés. On ne peut plus distribuer ce livre, l'auteur doit être arrêté et c'est bien saisi. Après la condamnation à Paris, il va y avoir une condamnation également à Genève, une censure de la Sorbonne, donc la faculté de théologie, de l'archevêque de Paris et une mise à l'index. Et Rousseau, enfin, c'est quand même assez sérieux puisque Rousseau va être obligé de fuir de refuge en refuge jusqu'à sa mort. Et comment s'organise l'œuvre Alors, l'Émile, c'est l'histoire d'un enfant, Émile, donc, dont on va suivre l'éducation depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et les cinq livres correspondent aux différentes phases de son développement physique et mental, à la jeunesse de ses facultés. Donc, il va y avoir le tout petit pour les deux premières années, l'enfant, à peu près de 2 à 12 ans, le jeune ado, de 12 à 15 ans, le jeune homme, jusqu'à 18 ans. Et le dernier livre est consacré, en fait, à Sophie, la jeune femme qui va devenir la femme d'Émile. Donc Émile, c'est un enfant bien-né, en bonne santé, d'esprit moyen, qui va être mis dans les mains d'un gouverneur dès son plus jeune âge pour recevoir une éducation conforme à ses facultés naturelles. Une éducation négative, c'est-à-dire il va falloir éviter d'introduire en Émile des connaissances qui peuvent le corrompre. L'idée, c'est de créer un homme vertueux,
1: heureux et libre, quelles que soient les caprices du destin qui vont l'affecter, et aussi de créer un citoyen. Euh, mais alors finalement, est-ce que c'est un traité d'éducation ou est-ce que c'est un livre de philosophie euh, C'est un livre multiple, à la fois un traité d'éducation, un essai sur
5: l'éducation et une philosophie de l'éducation. Même en termes de forme, il mêle plusieurs genres littéraires, euh, des lettres, des dialogues. Le dernier livre ressemble plutôt à un roman. C'est assez proche finalement même d'un roman de formation. Et Rousseau le considérait lui-même vraiment comme un livre de philosophie, ou comme il le disait, un livre issu des rêveries d'un visionnaire sur l'éducation. Disons que pour lui, la question de l'éducation, ce n'est pas un recueil de pratiques ou de recettes pédagogiques, c'est vraiment un problème philosophique qui aboutit à réfléchir à la nature de l'homme. Donc il y a à la fois une méthode et tout un tas d'observations basées sur l'expérience. Et quelle a été la postérité de ce livre Alors, elle a été très très importante. C'est pas du tout le, le premier traité d'éducation, bien entendu. Il puisse chez source chez de nombreux prédécesseurs. Et il est, est lui-même inscrit dans un courant de réflexion qui a lieu tout au long du XVIIIe sur l'éducation domestique ou l'éducation publique. Mais en tout cas, après Rousseau, qu'on le déteste ou
1: qu'on l'encense, il n'y a plus aucun traité d'éducation qui pourra éviter la référence à l'Émile. Merci. Il est toujours utile de revoir ces classiques et nous vous remercions pour cette chronique claire. Maintenant, passons au problème du mois. À leur début, les enseignants suivent une formation initiale qui est disciplinaire et pédagogique, que ce soit dans le premier ou dans le second degré. Ce dont on va parler ici, dans cette rubrique, c'est plutôt de la formation continue des enseignants, c'est-à-dire les formations qui leur sont dispensées tout au long de leur carrière. Et pour aborder la formation des enseignants, nous accueillons sur notre plateau Laurent Courbon. Il est chargé d'études à l'IFE dans l'unité opérationnelle ingénierie de formation innovante. Bonjour Laurent.
6: Bonjour Florence.
1: Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer qui forme les enseignants
6: Alors, qui forme les enseignants On va retrouver différentes catégories de personnes qui appartiennent à l'éducation nationale, qui sont en charge d'assurer, de manière soit ponctuelle, soit régulière, la formation des enseignants. Euh, qui sont ces personnes euh, Ce sont euh, essentiellement des enseignants formateurs, c'est-à-dire des, des, des personnes qui sont euh, expertes dans l'enseignement et qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de formateur, euh, ce qu'on appelle le CAFIPM ou le CAFA pour le second degré. Alors dans le second degré, ces personnes sont des enseignants qui sont déchargés partiellement de cours. On les appelle les formateurs académiques. Et puis, dans le premier degré, ce sont soit des enseignants qui ont une décharge partielle de, de cours, qui travaillent au sein des écoles d'application, qu'on appelle des professeurs des écoles maîtres formateurs, ou bien des enseignants qu'on appelle les conseils pédagogiques, c'est-à-dire qu'ils sont formateurs auprès d'un inspecteur dans une inspection de l'éducation nationale. On va aussi trouver euh, des formateurs au sein des écoles supérieures de professorat et d'éducation, qui euh, habituellement, eux, interviennent plus en formation initiale, mais qu'on va aussi retrouver de manière plus ponctuelle sur la formation continue des enseignants. Enfin, euh, les formations des enseignants font aussi partie de la mission des missions des cadres de l'éducation nationale, euh, c'est-à-dire les inspecteurs de l'éducation nationale ou euh, les IPS, inspecteurs pédagogiques régionaux, ou les chefs d'établissement.
1: Et alors dans quel contexte les enseignants vont suivre ces formations et quelles formations est-ce qu'ils vont suivre en fait
6: alors, pour les formations, en France, on a un cadre qui est national et qui est donné par le ministère chaque année d'un circulaire de rentrée. Dans les académies, le pilotage de la formation continue, s'effectue sous l'autorité du rectorat par une délégation académique à la formation qu'on appelle, suivant les endroits, ça peut être DAFOR, DAFOP, DAFPEN, etc.
1: Mais les contextes de formation ne sont pas les mêmes pour le premier et le second degré
6: Non, les contextes de formation ne sont pas les mêmes parce que, par exemple, les professeurs des écoles, eux, ont 18 heures qui sont intégrés à leur temps de service annuel et donc ils choisissent en début d'année les formations qui vont suivre. Par contre, ils ont aussi la possibilité de participer à des stages de formation comme leurs collègues du second degré, euh, mais là, il faut candidater. Enfin, on va aussi retrouver dans le cadre de la refondation d'éducation de prioritaire euh, des journées de formation qui ont été mises en place. On en a neuf, pour le, neuf jours pour le premier degré et une heure et demie par semaine pour le second degré. Et puis aussi, ce qu'on peut dire, c'est que, euh, nouveauté, c'est que maintenant, la plupart des formations sont organisées de manière hybride, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme de formation qu'on appelle Magister, et euh, on a une formation qui s'effectue à la fois de manière euh, euh, enfin à distance et puis en présentiel aussi. Voilà. Alors sur quoi portent les formations euh, Bien c'est l'actualisation des connaissances en didactique, euh, les dispositifs pédagogiques ou bien des problématiques qui sont liées à la scolarité des élèves, au climat scolaire, aux troubles de l'apprentissage, euh, par exemple on a une formations sur l'évaluation, les relations avec les familles, les élèves allophones, la dyslexie, etc.
1: Alors c'est quoi le problème concernant la, la formation continue des enseignants Peut-être c'est quoi les différents problèmes finalement
6: alors, dans les problèmes rencontrés, on peut d'abord en, en citer un premier, c'est ce qui caractérise la formation euh, continue, c'est qu'elle euh, s'adresse à des personnes qui sont en, en contexte euh, professionnel, euh, contexte, c'est-à-dire qu'elles ont des problématiques euh, euh, liées à l'âge de leurs élèves, euh, au niveau d'enseignement, euh, leur discipline, à leur établissement, etc. Donc, du coup, pour le formateur, euh, c'est une difficulté parce qu'au sein d'une formation, il peut avoir plusieurs personnes qui ont des contextes professionnels qui sont différents. Euh, D'où la nécessité euh, d'adapter les contenus euh, et euh, de différencier, mais c'est quelque chose qui est, qui est difficile. Euh, parce qu'effectivement, en fait, en, dans la formation, euh, difficile de l'adapter à, à toutes les problématiques des personnes en formation. Puis aussi, on a nos difficultés, c'est-à-dire que les personnes ont des attentes, font des demandes, euh, et il y a un décalage avec les besoins que le formateur va identifier euh, pour la formation. Euh, D'où la nécessité, quand on fait une formation, de contractualiser, surtout si c'est une formation qui s'adresse à, à une équipe, à une équipe d'école, une équipe d'établissement, euh, contractualiser pour que les choses soient claires et que euh, des demandes, on puisse transformer euh, ou identifier des besoins en formation. Mm -hmm. Autre difficulté qu'on va retrouver, euh, c'est euh, le fait que, ben, dans l'éducation nationale, vous le savez, il y a eu énormément de, de réformes, il y en a encore, et puis des programmes qui changent, on peut dire assez souvent... Et que la formation euh, ne, ne suit pas toujours derrière comme on voudrait, parce qu'il eh il faut des ressources, il faut des moyens, ça demande du temps, c'est quelque chose qui est lourd à mettre en œuvre. Et puis, bah, la formation, euh, il faut le savoir aussi, euh, c'est lié aux au moyens de remplacement, parce que les professeurs eh n'effectuent euh, pas toujours les formations dehors des temps de service. Du coup, il faut les remplacer et on est lié directement à des questions qui sont financières.
1: Et organisationnelles
6: aussi. Et organisationnelle. Enfin, moi, un dernier problème que je pointerais, mais je ne je suis pas certain d'avoir fait le tour de la question, c'est euh, le fait que les personnes qui viennent en formation euh, viennent par choix ou par obligation. Ça, c'est une question qui est, qui est, qui est, qui est, qui est importante parce qu'on euh, euh, s'aperçoit que parfois, euh, on identifie des besoins en formation chez des personnes qui ont des pratiques qu'il faut faire évoluer. Eh bien, euh, est-ce qu'on va, est qu va obliger ces personnes à suivre une formation Et du coup, on peut se poser la question de l'efficacité pour une personne... Qui qui viendrait en formation euh, euh, en étant obligé de le faire
1: Alors oui, mais par exemple pour un enseignant de, du second degré, euh, il peut très bien passer dix euh, ans de sa carrière sans suivre aucune euh, aucune formation. Alors peut-être plutôt d'obliger les enseignants à suivre telle ou telle formation Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, par exemple, euh, chaque année, vous devrez suivre 10 heures de formation et eux choisissent. Euh, ce, ça, ça les bouscule, ça les force à, à eux, identifier leurs besoins et peut-être à s'inscrire à des formations qui pourraient les intéresser, mais en tout cas, à faire de la formation continue euh, dans leur carrière.
4: Oui,
6: bah l'idée intéressante, c'est un petit peu le modèle du premier Exactement. degré, hein, c'est ce que, ce que je vois dans, dans votre proposition. Euh, effectivement, c'est intéressant et puis euh, moi, je pense aussi que maintenant, la formation elle se, elle se pose aussi pour elle s'adresse à une équipe parce que euh, je crois que le métier d'enseignant évolue et l'enseignant qui travaille tout seul dans sa classe, euh, j'espère c'est en train de disparaître, mais qu'on va favoriser le travail en équipe. Et effectivement, on peut imaginer au sein d'un établissement du second degré qu'il y ait euh, des volumes de formation annuels ou pluriannuels à, à suivre euh, qui s'adressent soit à une personne soit à une équipe. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça c'est aussi lié à des moyens financiers et organisés. Euh, euh, voilà dont on ne dispose pas toujours euh, forcément.
1: Et alors, pour faire une formation, euh, qu'on peut considérer comme une formation réussie, quelles seraient les
6: clés alors, le terme de formation euh, réussie, il est compliqué parce que pour qui la formation est-elle réussie Est-ce qu'on va si on pose la question par exemple aux stagiaires ou aux formateurs, on va pas avoir les mêmes réponses. Euh, avoir un sentiment euh, agréable en formation, par exemple pour un stagiaire, ça veut pas forcément dire que l'impact de la formation euh, a été euh, euh, énorme parce qu'effectivement être en formation, c'est être déstabilisé et parfois on peut avoir des, des ressentis qui sont pas toujours agréables. Euh, on l'a vu précédemment les, les personnes qui viennent en formation, ont des contextes professionnels différents, une expérience qui n'est pas la même. Si on considère la, la formation comme un moyen de faire évoluer les pratiques, euh, le formateur, on peut le voir comme un accompagnateur, un accompagnateur du changement, d'une évolution. Du coup, c'est euh, qu'il a une capacité à aider le stagiaire à lire et comprendre sa pratique, utiliser des outils, lui permettre de faire des choix éclairés. Moi, je perçois la formation comme un, un aller-retour entre la pratique du stagiaire et les apports théoriques que l'on propose. Mais au final, c'est ce est bien l'élève le, le, et les apprentissages devant les élèves qu'on cherche à améliorer. D'où la difficulté de l'évaluation.
1: Eh bien, merci beaucoup pour votre éclairage, pour votre expertise sur la formation continue des enseignants. Mais De rien. L'invité que nous accueillons pour cette chronique ressources s'appelle Simon Flandin. Il est collaborateur scientifique à l'Université de Genève, secteur formation des adultes, et ses travaux consistent à analyser l'activité des professionnels et de leurs formateurs pour concevoir des aides au développement. Il a conduit de 2011 à 2015 à l'IFE des travaux de recherche-conception pour la formation des enseignants, en contribuant notamment au développement de la plateforme Néopasse Action. C'est donc cette plateforme Néopasse Action qu'il va nous présenter aujourd'hui. Bonjour Simon Flandin. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt, Simon, à répondre aux questions de notre collaborateur
7: bah, Je vais essayer, en tout cas. Alors, on y va.
1: Qu'est-ce que c'est
7: Alors, NeoPass Action, c'est un site internet en accès gratuit, mais protégé, c'est-à-dire que tout le monde n'y a pas accès. Le site est réservé aux, aux professionnels de l'éducation nationale. Un site de ressources pour la formation des enseignants du premier degré et du second degré. Alors, c'est un site de ressources qui a une particularité, qui est que 1200 vidéos sont euh, scénarisées, euh, tourner, documenter, analyser dans une approche euh, qu'on qualifie d'analyse du travail. C'est-à-dire qu'on commence toujours dans euh, la conception de ces ressources, à aller regarder les gens travailler et puis à analyser la façon dont, dont ils travaillent. Euh, ce site est aussi conçu dans une approche qui est transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on considère que ces ressources elles sont à destination des enseignants, quelle que soit la discipline qu'ils qu enseignent, euh, notamment dans, dans le second degré.
0: C'est pour qui
7: alors, c'est pour les enseignants débutants d'abord et leurs formateurs, euh, c'est-à-dire que les objets de formation qui ont été sélectionnés par les chercheurs ont été analysés comme particulièrement importants au cours de l'entrée dans le métier. Donc, Neopass Action, c'est d'abord un outil pour l'accompagnement des premiers pas professionnels, qui peut être utilisé en autonomie par, par les novices, même si l'aide du, du formateur est quasiment indispensable, ça on a des recherches quand même qui le montrent, euh, pour construire des réponses pratiques qui soient à la fois efficaces vis-à-vis -vis de, des apprentissages des élèves, et euh, soutenables dans les, dans les situations de travail euh, qu'on vise dans, dans la formation. Soutenable, c'est-à-dire qu'on euh, vise à ce que les enseignants ne s'épuisent pas euh, dans les modalités euh, d'enseignement qu'ils vont utiliser, sachant que c'est souvent un problème pour les, les jeunes enseignants qui, qui débutent euh, parfois en éducation prioritaire, dans des contextes dans lesquels il n'est pas toujours facile d'intervenir.
0: Comment ça marche
7: Alors, chaque thème de, de formation est décliné en, en plusieurs objets. Donc, euh, parfois, on s'intéresse euh, aux situations euh, typiques, c'est-à-dire les situations euh, dans lesquelles sont, se retrouvent euh, très généralement les enseignants, ou critiques, c'est-à-dire euh, celles qui vivent comme particulièrement euh, difficiles à, à maîtriser. On s'intéresse aussi aux dilemmes de métier, c'est-à-dire les situations dans lesquelles euh, aucune des options qui, qui peuvent être prises par l'enseignant n'est vraiment satisfaisante et pourtant il faut qu'il trouve une façon d'agir quand même euh, au milieu de ces dilemmes. Euh, voilà, Donc il y a plusieurs objets cibles comme ça qu on, qu on, auxquels on s'intéresse dans ces formations. Et dans chacun de ces, de ces objets est scénarisé euh, de la manière suivante, euh, une vidéo qui est tournée en contexte réel de classe, qui illustre le problème, c'est-à-dire qu'on va filmer euh, les enseignants dans leur classe. Cette vidéo, elle est commentée par l'enseignant qui a été filmé, mais aussi par euh, des pairs, des pairs débutants, des pairs experts et des chercheurs qui vont proposer un regard scientifique sur le problème qui est posé. Et donc, ces, 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 ces situations de classe et ces situations d'entretien, elles sont aussi complétées par des ressources de texte qui viennent donner des éléments de contexte, et des éléments d'analyse. Donc, toutes ces ressources, elles sont disponibles en même temps. De sorte que l'enseignant ou, ou le formateur qui utilise la plateforme euh, peut choisir lui-même ce qui l'intéresse au fur et à mesure de sa navigation.
0: À quoi ça sert
7: Alors, à quoi ça sert euh, bah, On, 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 on s'inscrit dans, une, dans une, une perspective du travail qui consiste à penser que travailler, c'est faire sans arrêt des, des compromis, des compromis qu'on qualifie d'opératoires. Alors pourquoi des compromis euh, C'est parce que les professionnels, donc les enseignants en l'occurrence, euh, ont à faire des compromis entre différents critères qu'ils cherchent à remplir en travaillant. Donc euh, j'ai parlé tout à l'heure d'efficacité vis-à-vis de, de l'apprentissage des élèves, mais aussi euh, d'acceptabilité, c'est-à-dire qu'ils euh, ont des critères d'éthique personnelle, d'éthique pédagogique qu'il faut qu'ils satisfassent dans le, dans le travail pour qu'ils soient soutenables. Et euh, des critères d'économie personnelle, c'est-à-dire que le but, c'est qu'ils ne s'épuisent pas euh, euh, lors de l'entrée dans le métier, mais aussi plus largement, quand on s'intéresse à, à des enseignants plus chevronnés, euh, qu'ils arrivent à durer euh, dans le métier, ce qui peut être aussi euh, un problème. Ces compromis ils doivent être opératoires parce qu'ils sont effectués dans l'action continue en classe, dans l'action ordinaire de la classe. Donc en fait, pas Action identifie des situations dans lesquelles euh, ces compromis sont les plus difficiles à réaliser. Et donc, on cherche à aider les enseignants à mieux comprendre ces situations et les manières euh, de réaliser bah, ces compromis qui sont nécessaires euh, pour qu'ils soient euh, tenables dans les situations de travail. Et puis, surtout, on, on essaye de cibler des compromis qui soient euh, accessibles par les enseignants en fonction de leur état de développement professionnel, considérant qu'on euh, ne peut pas euh, tout simplement transposer le modèle de l'expert vers le débutant. C'est-à-dire qu'il faut qu plutôt qu'on propose aux débutants... Euh, des, euh, des ressources, des, des cas concrets de travail qui correspondent euh, à là où ils en sont de leur développement professionnel par rapport à ce qu'ils savent faire, la façon dont ils perçoivent leur situation de classe, euh, etc.
0: D'où ça vient
7: Alors historiquement, euh, ça vient de l'identification euh, conjointe par le centre Alain Savary de l'Institut français de l'éducation et par euh, le chercheur euh, Lucria. donc là on se situe à peu près au milieu des années 2000, euh, de ce qu'on pourrait appeler une demande sociale on appelle souvent ça une demande sociale dans la recherche qui était un déficit euh, d'aide à l'accompagnement de l'entrée euh, dans le métier des enseignants débutants notamment en, en éducation prioritaire où certains problèmes de travail se posent euh, de manière particulièrement aiguë et donc avec l'aide de, de nombreux autres acteurs de, de l'IFE et puis d'une vingtaine de chercheurs de plusieurs laboratoires euh, français euh, et suisses Neopass Action est passé d'un premier thème d'à peu près 80 vidéos à son lancement en 2010 à plus de, de mille, 1200 vidéos en, en 2015. Et puis, euh, on est à un peu plus de 50 000 euh, comptes d'abonnés actuellement, euh, je crois. Alors, Néopasse Action a, a eu et continue d'avoir une influence assez, assez notable sur la formation des enseignants, euh, en tout cas dans les territoires où il, est, où il est utilisé, bien sûr. Et il me semble que ce, ce site-là, cette ressource-là, est, est un peu le témoin euh, de l'utilité des approches d'analyse du travail pour les professionnels de l'enseignement et de la formation, et aussi de, de l'appropriabilité de cette approche-là, à condition qu'on fournisse les outils euh, adaptés à, aux, aux bénéficiaires, quoi, aux gens, aux gens qu'on vise vis-à-vis -vis de, de ces approches-là pour la formation. Et, et ces professionnels-là plaident en fait constamment pour une articulation entre ce qu'on appelle souvent à tort la théorie, on devrait plutôt parler de, des résultats des sciences de l'éducation que de parler de la théorie et de la pratique, c'est-à-dire ben, l'activité ordinaire dans la classe pour ce qui concerne les enseignants et dans la formation pour ce qui, continue, pour ce qui concerne les formateurs.
1: Merci Simon Flandin pour cette présentation.
7: Ben, merci de cette invitation.
1: Sans transition, nous passons à la découverte d'un dossier de veille scientifique de l'IFE. De jour comme de nuit, l'IFE veille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE, rédigé par Catherine Reverdi, chargée d'études et de recherches au service Veille et analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêts alors, comment faire pour que
0: tous les élèves réussissent Derrière cette mission, qui est au cœur des pratiques enseignantes, s'ouvre un très vaste champ de questionnement. Depuis les années 90, les pratiques d'accompagnement des élèves se multiplient sous différentes formes. On a du soutien scolaire, du renforcement, euh, de la remédiation. C'est autant de dispositifs qui tentent de répondre aux difficultés d'apprentissage des élèves. Ces dispositifs impliquent un suivi plus individualisé pour chaque élève, dans le cadre de la classe ou en dehors. Entre transformation des pratiques pédagogiques et valorisation du suivi individuel, les dispositifs d'accompagnement repensent la relation de transmission du savoir.
1: Dis-moi Catherine, tu peux m'expliquer ce qu'est l'accompagnement à l'école
0: Alors l'utilisation du terme d'accompagnement est assez nouvelle. L'idée c'est de cheminer ensemble, donc enseignants, élèves, mais pas forcément seulement les enseignants, les élèves entre eux aussi, pour apprendre. Donc cheminer ensemble pour apprendre. Ce terme a été introduit de manière assez générale depuis 2010 avec le, la notion d'accompagnement personnalisé qui a eu lieu d'abord, euh, ce dispositif a été mis en place d'abord au lycée général et technologique, puis au collège et enfin au lycée professionnel. Le terme est récent mais ça fait quand même depuis les années 70 qu'en France on traite les difficultés des élèves, notamment avec euh, la différenciation pédagogique qui a été mise en place dans les classes depuis ces années-là.
1: Mais alors, ces dispositifs concernent seulement les élèves en difficulté
0: Alors, historiquement, oui, c'était des petits euh, groupes composés d'élèves en difficulté. On a eu beaucoup de résultats de recherche sur ces dispositifs-là, et les, ces résultats ont montré que c'était déjà difficile euh, d'évaluer la réussite de ces dispositifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut regarder Est-ce qu'on regarde la réussite des élèves Est-ce qu'on regarde la réussite de la mise en place du dispositif et ce qu'on regarde les, les, les pratiques des enseignants qui sont dans ces dispositifs Donc, tout, toute cette évaluation euh, difficile a montré quand même quelques résultats qui ne sont pas forcément très encourageants. Il y a un risque de stigmatisation des élèves si l'externalisation, c'est-à-dire le fait de mettre le dispositif hors de la classe, dure trop longtemps, parce qu'il y a une sorte de, de rupture entre le temps de la classe et le temps des apprentissages. Et on voit que euh, les élèves qui sont rester trop en dehors de la, de la classe, ont du mal après à suivre ce qui se passe dans la classe. Par contre, depuis 2010, donc avec cette notion d'accompagnement, il y a une rupture qui se fait par rapport aux autres dispositifs. En effet, c'est une autre approche. Elle est toujours personnalisée, parce qu'elle est au plus près de chaque élève, mais l'idée, c'est de l'intégrer dans le cadre de la classe, pour justement ne pas perdre ce lien avec le cours.
1: Je suis curieuse. Tu pourrais m'expliquer concrètement Comment cela se passe
0: Regarde la voie à la page 7 du dossier, par exemple. En théorie, euh, pour, donc selon les niveaux, on a environ deux heures par semaine qui sont dédiées à l'accompagnement personnalisé. Et ces deux heures sont prises en charge, normalement, par des enseignants. Mais on voit que les pratiques sont très diverses pendant ces deux heures. Il y a des activités de remédiation, d'aide méthodologique, qui correspondraient plutôt euh, aux dispositifs euh, qui aident les, les élèves en difficulté, mais appliqués à tous les élèves, et des activités, par exemple, d'orientation ou de découverte de l'entreprise. Alors, c'est assez difficile à mettre en place, tous ces dispositifs, déjà parce qu'il y a cette rupture dont on a parlé, et aussi parce que les enseignants sont habitués finalement à ne pas traiter les difficultés des élèves en classe. Donc je m'explique un peu, c'est-à-dire que les, les enseignants préparent leurs cours en, euh, en prenant en compte les difficultés des élèves, et pour eux, quand ils font leurs cours, les difficultés des élèves ne sont plus censées être là. Et donc c'est assez difficile de gérer à la fois le temps de la classe, le temps, ce qu'on appelle le temps didactique, c'est-à-dire qu'il faut avancer quand même les, les contenus et les notions pour pouvoir finir le programme à la fin de l'année, de gérer ça et en même temps de gérer les difficultés qui, euh, auxquelles les élèves sont confrontés. Donc ces deux temps différents sont assez difficiles à prendre en charge pour les enseignants. Et les enseignants sont, euh, dans les dispositifs d'accompagnement personnalisé, assez perturbés. Déjà parce que euh, cette posture euh, d'aide aux élèves est assez compliquée pour eux, puisqu'ils ont plutôt une posture d'entraînement euh, de, de tous les élèves. Et là, ça s'adresse à un seul élève, c'est un, un peu compliqué. Et il y a aussi le fait que les, les enseignants ne retrouvent pas euh, l'unité dont ils ont l'habitude, c'est-à-dire une classe, un groupe d'élèves, un enseignant. Là, on se retrouve avec éventuellement pas les mêmes élèves euh, que les élèves habituels, on se retrouve avec d'autres enseignants, et c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer euh, pour tous les enseignants.
2: Et alors,
1: quels sont les résultats de ces dispositifs
0: Alors, on s'aperçoit, avec toutes ces problématiques qu'on vient d'évoquer, euh, qu'il faut de vrais changements dans les pratiques pédagogiques. C'est pas juste ajouter un dispositif et faire des choses dans ce dispositif. On voit que euh, les changements à faire sont plus profonds et sont à faire à l'intérieur même de la classe. Et ce pas si simple. Par exemple, on s'aperçoit que euh, les enseignants ont du, du mal à appréhender les élèves en difficulté. C'est-à-dire que quand ils s'adressent à des élèves qu'ils savent en difficulté, ils ne vont pas leur faire travailler les mêmes choses que lorsqu'ils s'adressent à des élèves qui n'ont pas de difficultés particulières sur cet objet-là. Donc on voit que c'est vraiment très compliqué à mettre en place et que finalement, si on y réfléchit bien, faire un dispositif pour accompagner les élèves avec ce qu'on a dit sur l'accompagnement, on voit que ce n'est pas vraiment dans l'esprit de l'accompagnement, puisque si on fait un dispositif, on sort de la classe, et du coup il y a tous les risques de stigmatisation et de, de, de problématiques qu'on a soulevées qui, qui interviennent. Donc à la limite, peut-être que le dispositif n'est là que pour justifier qu'on s'occupe bien de l'accompagnement des élèves. Ça c'est une autre question qui est à traiter au niveau national.
1: J'ai entendu dire qu'en Finlande, il existe des assistants pédagogiques. En quoi cela consiste
0: Alors, Ce n'est pas seulement en Finlande, mais c'est dans beaucoup de pays anglo-saxons, comme au Canada ou au Royaume-Uni. Tu peux regarder à la page 22. Ce sont en fait des personnels, ces assistants pédagogiques, qui interviennent dans les classes pour aider l'enseignant à faire plein de choses. Par exemple, à gérer les élèves, par exemple à s'occuper des élèves à besoins particuliers qui ont euh, des problèmes de dyslexie, euh, par exemple ou suivre justement les élèves qui ont des difficultés. Il y a une réflexion qui a lieu actuellement dans les travaux de recherche sur la formation de ces personnels, parce que ces personnels, du coup, sont vraiment dans un statut un peu bizarre, donc les travaux, se demandent, les travaux de recherche se demandent s'il si faut former à l'enseignement ces personnels, ou s'il faut euh, les laisser en soutien à l'enseignant. En France, on n'a pas ces assistants pédagogiques mais on a un dispositif qui est plus de maîtres ou de maîtresses que de classe qui est euh, donc un dispositif donc, toujours difficile à évaluer. Hein, il est en, en cours d'évaluation mais l'idée intéressante de ce dispositif, c'est qu'on mobilise tous les enseignants d'une même école pour euh, essayer de diagnostiquer les besoins de chaque classe, de chaque élève et de chaque niveau. Donc il y a un travail collectif qui se fait et qui est euh, au cœur du changement des pratiques enseignantes. C'est vraiment euh, l'aspect collectif là qui est intéressant. On voit dans les recherches euh, que ce, ce type de dispositif pour le changement des pratiques pédagogiques est plus efficace que par exemple réduire les classes comme dans le dispositif de CP à 12 d
1: De cette émission. Merci à tous. À la technique, aujourd'hui Sébastien Boudin de NS Media. Je remercie aussi chaleureusement Diane Béduchaud qui est une de nos stagiaires et qui m'a aidé à préparer cette émission. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les informations sur les différents sujets que nous avons abordés dans notre émission I fait Quoi sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante, ifé.ens-lyon.fr-cADECOL. Et puis on se retrouve au mois de mars pour la prochaine émission Il fait quoi À bientôt